0: Aika harva meistä joutuu sellaisen valintatilanteen eteen, että pitäisi silmänräpäyksessä päättää, että kuolenko minä vai kuoleeko tuo toinen. Sodassa tällainen tilanne voisi tietenkin tulla eteen ja silloin siihen pitää olla valmis. Ja sen valinnan kanssa pitää myös pystyä elämään. Kaikki kotona ohjelmassa ollaan tänään suurten kysymysten äärellä, sillä me pohdimme sotilasetiikkaa. Siis sitä, että millä tavalla armeijassa opetetaan kohtaamaan mahdollisesti eteen tulevat vaikeat tilanteet. Miten niiden jälkiseuraamusten kanssa eletään ja mitä on sotilaskuri. Sen kun sanotaan tositilanteessa olevan yksi turvallisuuden tärkeimmistä takeista. Vieraanamme on kaksi entistä rauhanturvaajaa. Kenttärovasti Janne Aalto sekä Mika Virta. Mika, sinä olet ollut Kosovossa rauhanturvaamistehtävissä. Oliko tuolla komennuksella koskaan? tosi kyseessä, että olisi ollut sellaista tilannetta, että jouduit pelkäämään henkesi puolesta.
1: Samalla lailla, tosi tosi tilanne, totta kai siellä oli koko ajan tosi tilanne päällä, että se jää harjoitus. Muutamia tapauksia tietysti oli sellaisia, joissa oli ammuskeltu, en itse ollut paikalla tämmöisessä välittömässä läheisyydessä, mutta tätä kyllä on monta kertaa kysytty, että pelottiko, ja joka kerta mä oon vastannut, että ei pelottanut, ei siksi, että Siinä olisi jotain ajatellut itselle sattuvaa, mutta tiesi, että kaverit on siinä lähellä ja, ja niihin voi luottaa. Ja vaan, että se kaverien tai sanotaan, että kollegoiden tai kenen tahansa, niin läsnäolo on siinä se merkittävä ja rauhoittava. Että tiedetään, että me pärjätään tässä tilanteessa yksin. Tai yksin pärjätään, että ollaan yhdessä. Että, että no niin, mun mielestä se on aika ratkaiseva asia. Että.
0: Joo, puhutaan tästä ryhmähengestä ja sen merkityksestä vielä myöhemmin lisää. Mm, Kenttärovasti Janne Aalto, sä olet ollut Afganistanissa rauhanturvaajatehtävissä. Pelkäsitkö sinä koskaan? Ammuttiinko kovilla? Pelkäsi.
2: Ihan varmasti pelkäsi. Joskus muukohtaan ei ammuttu kovilla, mutta työkavereita, palveluskavereita kohtaan kyllä sinäkin aikana, kun me siellä oltiin.
0: Minkälaisia ne tilanteet oli?
2: Ihan tämmöisiä partiossa Pojat olivat ja sitten sieltä jostain avattiin tuli heitä kohtaan ja he sitten myöskin vastasivat siihen tulitukseen.
0: Tiukkoja paikkoja on siis ollut myös suomalaisilla rauhanturvailla tekin tiesitte, kun sinne lähdette, että sellainen, mitä suuremmalla todennäköisyydellä eteen tulee. Millä tavalla teitä etukäteen näitä tilanteita varten valmisteltiin? Molemmilla on tietysti asepalvelu suoritettuna, mutta jos puhutaan nyt siitä rauhanturvaamiskoulutuksesta. Puhuttiinko tilan näistä tilanteista ja siitä, että pelko on, voi olla läsnä.
2: Pelosta ei puhuttu, mutta tilanteihin kyllä muuten valmistauduttiin. Ja, ja tota, aika rehellistä kuvaa annettiin siitä, että millaista se voi olla ja millaista se on. Mutta en muista kyllä, että pelosta olisi suoraan keskusteltu tai siitä, että, että siellä voi, voi joku meistä pelätäkin.
1: Ei millään ole minusta käsitelty tätä pelkokysymystä sellaisena. No, että koulutuksen tarkoituksena oli lähinnä nimenomaan opetella ne asiat, ja kun ne asiat on opettu yhdessä tekemään tai yksin tekemään, niin tavallaan se, se taito tai muu, mikä on opittu, niin auttaa käsittelemään sitä tilannetta jossain, sitten, että, ettei tule sellaista, että nyt mä en tiedä, mitä minun tehdä, tai joku asia käy niin uhkaavaksi, että ei pysty käsittelemään tai toimimaan. Menettää niin menettää toimintakykynsä, ja silloin se pelko tavallaan, tulee paljon enemmän esille, että sä et enää hallitse tilannetta. Ja se, että jos on koulutettu tekemään jotakin asiaa, niin se se auttaa sen tilanteen selvittämiseen.
0: Niin, eli jos sä tiedät tasan tarkkaan, mitä sä teet, niin vaikka siinä ympärillä tapahtuisi mitä, niin jotenkin se fokus pysyy siinä itse asiassa. Tuleeko ne tunteet sitten jälkeenpäin?
1: Varmasti ne tulee jälkeenpäin, kyllä. Kyllä sitten jos semmoinen tilanne tulee, niin kyllä niitä sitten alkaa miettimään. Mutta itse asiassa tilanne, ainakin omalta kohdalta, niin, niin tilanteet oli sillä että, se, että tavallaan siinä tulee eräänlainen tunnelinäkö. Tai Itse omalta kohdalta voi puhua, mutta tulee nyt tunnelinäkö ja se tehtävä ja asia, mitä on tekemässä, niin on kaikkein tärkeintä. Ja sitten jälkeenpäin on sitten, täytyy vähän debriefata ja miettiä, että hetkinen, että missä, kuinka lähellä tässä nyt käytiin.
0: Niin ja tässä tulee sitten taas se ympärillä olevien kavereiden läsnäolo, eli yhdessä siinä tilanteessa olleiden kanssa, kun se asian käy läpi, niin ei välttämättä tule uniin.
1: Mm, no kyllä ne, en tiedä, <köhön> uniin ei samalla lailla, ne tulee ehkä niin kuin välähdyksinä mm. sitten, mutta ei sellaisena kokonaisuuksina. Ne liittyy epäjohdonmukaisesti johonkin flashbackiin tai asiaan. Että tietysti aikoja saattaa tämmöisen pitkän aikavälin jälkeen ne vähenee, mutta ehkä silloin Värittämästä välittömästi sen jälkeen niin voi olla jotain sellaista, tulee muistaa sitten tuohon.
0: Janne Alto sinä työskentelet edelleen kenttärovastina. Saako armeijassa nykyään sanoa, että pelottaa, jos joku asia pelottaa?
2: Kyllä, minun käsittääkseni saa hyvinkin sanoa, että pelottaa. Ja mm. Kyllä mulle on, niin kuin, mä 15 vuotta ollut puolustusvoimien palveluksessa peritehtävissä sotilaspappina, niin kyllä tämä asia on tullut mulle monta kertaa varusmiestä ja joskus myöskin henkilökunnan taholta esiin, että jotakuta pelottaa, mutta siitä kun on sitten keskusteltu, niin mitään, mitään tehtävää tai mitään koulutusta ei kukaan ole kuitenkaan jättänyt kesken sen takia.
0: Eli sitten kun sen asian on uskaltanut sanoa ääneen ja siitä on puhuttu, niin yhtäkkiä se mörkö onkin kutistunut aika pieneksi.
2: Niin, sitä on vaikea tietysti toisen pään sisään mennä, että kuinka pieneksi se mörkö on kutistunut, mutta ainakin se mörkö on, sitä juostu sen verran karkuun, ettei se ole kiinni saanut sillä hetkellä. Että.
0: Mikä on teidän henkilökohtainen kokemus silloin, kun teitä rauhanturvaajatehtäviin koulutettiin? Niin, niin puhuttiinko näistä asioista tarpeeksi? Olitteko te valmiita silloin, kun te sinne lähditte?
1: No omalta niin voin sanoa, että olen kyllä sillä henkisesti tosi valmis. Että, että mä, mulle se oli aika tärkeä juttu ja, ja mä, tota, Olin kyllä todella tehtävän ja fokusoitunut siihen niin, kuin niin täysillä kuvaa voi olla. Että, että, että se ehkä tavallaan on yksi tekijä, mikä teki ainakin minusta tuntuu, että helpommaksi minulle ylipäänsä koko asian tekeminen. Minä olin tosiaan niin, kuin niin, niin sisällä siinä asiassa ja, ja, tuota noin, niin, niin, ja mulle ei ollut niin kuin sillä lailla aikaa ajatella sellaista, mikä vähän erityisesti sitä keskittymistä tai sitä, mitä sä teet.
0: Taitaa olla aika yleinen taudinkuva rauhanturvaajien keskuudessa, koska vapaaehtoisestihan sinne haetaan. Eli ehkä se valmius tulee jo siinä hetkessä, kun tekee sen päätöksen, että nyt mä tänne haen.
2: Aha. Janne
0: Aalto, mikä oli sun kokemus tuosta koulutuksesta? No
2: joo, voiko yleensä olla mihinkään niin valmis sitten, kun sinne menee, että siellähän sen sitten vasta näkee, näkee, että mitä se on ja millaista se on. Mutta sanotaan niin, että kyllä niissä, niiden viikkojen aikana niin ainakin kouluttajat teki parhaansa. Että jos jälkikäteen sitä ajattelee, niin eivät he nyt voisi simuloida sitä, että että joku nyt ihan oikeasti yrittää sinut ampua. Mutta kyllä he parhaansa teki ja mulle jäi semmoinen samantyylinen kuva, että että ollaan sisällä, olen sisällä siinä tehtävässä ja, ja on saanut sen koulutuksen, mitä voi tarjota Suomessa siihen tehtävään.
0: Pelon vastakohta on rohkeus. Tuliko rauhanturvatehtävissä eteen sellaisia tilanteita, joissa olisitte kokeneet olevanne erityisen rohkeita? Mikä virta?
1: En en mä ajatellut koskaan sitä rohkeutta käsitteenä, sillä, että olipas nyt tässä näin kuljaasti ja tulipa tehtyä rohkeasti. En mä mä, ei tuollaisia asioita oikeastaan tuo ajatelleksi ollenkaan, että sitä rohkeutta sellaisena ilmiönä siinä, että kun tekee jotain
2: en mä kyllä koken. No ja tietysti silloin kun mä komentajalle sanoin vastaan, niin varmaan on jonkinlaista <tos> terveisiä vaan herra, Iversti, jos kuuntelet. Mutta tuota, se saatto olla aino, ainoa hetki sitten, mutta eipä sitä silläkään hetkellä tullut sitten mietittyä, että olenpas rohkea. Mutta ei, ei, ei varmaan tämmöisessä traditionaalisessa mielessä, mielessä ole sitten tullut rohkeutta isen.
0: Yle, Radio Suomi. Luin ennen tätä iltaa puolustusvoimien ja maanpuolustuskorkeakoulun sivulta kuvauksia siitä, että miten suomalaisia sotilaita ja varusmiehiä koulutetaan. Ja selailin myös taistelijan opasta, eli tällaista puolustusvoimien oppikirjaa vuodelta 1980. Sanoja tappaminen, väkivalta tai kuolema ei näissä teksteissä esiintynyt. Mutta jos nyt kaikki kiertoilmaukset ja kruusaukset riisotaan, niin siitähän ainakin sodassa on kyse. Ja silti mä oon monta kertaa kuullut vakuutettavan, että armeijan ja varusmieskoulutuksen tehtävä ei ole opettaa ketään tappamaan. Ja anteeksi nyt vaan, mutta minun mielestäni tässä on ihan hirmuinen ristiriita. Vai onko kenttärovasti Janne Aaltoa?
2: Riippuukin näiltä kysytään. Mä kysyn sulta. No joo, on siinä ristiriita. Eli eli, tehtävä puolustusvoimilla on puolustaa tätä maata kaikissa olosuhteissa ja sen tehtävän täyttämiseen tullaan tietyissä tilanteissa, jos niin vaatii, niin käyttämään organisoitua väkivaltaa, joka tarkoittaa sitten ilman kruusailua sitä, että tapetaan myöskin ihmisiä. Ja tota... Halutaanko me sitten tätä kertoa, kuinka kuinka laajasti ja kuinka paljon ihmiset ylipäätään haluaa siitä sitten tietää, niin se on sitten toinen kysymys. Eli jos me kysytään yhteiskunnalta ja ihmisiltä, että haluavatko he ajatella arjessa tällaista asiaa, niin tuskin kovin moni meistä. Mutta sitten se kuitenkin on pohjimmiltaan, niin se on asevoimien lopullinen tehtävä ja ehkä ehkä sen takia niin, niin... siitä myöskin vähän vaajetaan, että ei, ei, ei haluta tuoda sitä tähän arkeen niin selkeästi esille.
0: Mä tiedän, että on nyt ihan tosi kulunutta nostaa tuntemattomasta sotilaasta yhtään lausetta tähän yhteyteen, mutta mä kaksi esimerkkiä otan suokaa anteeksi. Täydennysmies Hauhia kysyy kokenelta Alikersantti Rokalta, että minkälaista on ampua ihmistä. Ja Rokka vastaa, että en tiedä, koska hän on ampunut vain vihollisia Onko tämä käytäntö edelleenkin voimassa, että ei puhuta ihmisistä, vaan puhutaan vihollisista?
2: Mm, siis olen osallistunut useisiin harjoituksiin, jossa on tehty toimintakyvyttömäksi, eliminoitu, ää, otettu pois pelistä. Mitä sanoja nyt tässä keksitään, keksitäänkin, mutta tota, harvemmin me nyt ollaan sitten ihmisiä tapettu tai ammuttu tai mitään muutakaan tällaista, että on. Nohan tuo hyvin yleistä, että tuota, puhutaan, puhutaan vastustajasta, puhutaan vihollisesta, mutta ei, ei niinkään
1: ihmisestä. Niin, tämähän on tietysti, tässä on pitkät perinteet, että on vastustajan tai vihollisen tavallaan dehumanisoitiin, että, että se ei ole enää niin ihminen tai henkilö samassa muodossa, mitä, niin mitä kanssatoverit on, että se on joku, joka, on osa, joka uhkaa tai joku sellainen. Joka ei ole niin samalla tasolla ihmisyydessä kuin itse ollaan tai oma joukkoon. Ja sillä lailla pystytään torjumaan sitten siitä syntyvä mahdollinen oman tunnon kysymys sitten, että ketä tässä oikeastaan tapetaan. Mm. Mutta siihen mä <köhön> sanoisin, että, että, sitä, että opetetaanko tappamaan, niin, niin kyllä, ihmisellä voidaan tietysti opettaa erilaisia tekniikoita, millä saa hengen pois toisesta. Mutta sitten jos me mennään tähän tappamiseen, niin psykologiseen problematiikkaan, niin, niin se, on, se, se hetki, jolloin se niin fyysisesti tapahtuu, niin se on ratkaiseva. Joku voi olla koulutettu, ties kuinka monella eri tavalla tappamaan, ampumaan, kuristamaan, pistämään erilaisilla välineillä ja asteloilla lyömään. Mutta sitten kun tulee se hetki, se fyysinen hetki, jossa se tapahtuu, niin se voi olla, että tämä ihminen ei kykene tekemään sitä, että että ihminen semmoisena niin kuin tuntevana psykofyysisenä olentona, niin se ei välttämättä se ei pysty tekemään sellaista asioita, vaikka se olisi kuinka, kuinka harjoitettu tekemään. Ja jos viittaan tuntemattomaan, niin mäkin voin yhden kohtauksen siitä ottaa, missä tota, olikohan rahikainen jossain oltiin taistelussa, siinä ovat, ja tota, noin, niin, niin, sitten joku joo, rahikainen huutaa. Että en mä mitään näe, mutta mä annan vähän moraalia. Eli ei tavallaan, hän, hän tavallaan niin pesee käteensä siitä tappamisen, tappa, sanotaan tässä, tappamisen työstä, vaan ampuu vain sinne päin. Et hän tekee sen jutun, että et kun hän nyt ampuu vaan, niin kuin muutkin tekee, mutta hän, hän, tavallaan niin kuin, hän on omantunnan kysymykset, että hän ei nyt kummikaan tähtää kehenkään eikä välttämättä osu mihinkään.
0: Niin, ja kyllähän se, en ole koskaan sodassa ollut, luojan kiitos, mutta voisin kuvitella, että jos se toinen sieltä raiskii kovilla, niin jos ainoa keino pysyä itse hengissä on vastata, tuleen, niin kyllä meistä varmaan aika moni sen tekisi siinä tilanteessa. En mä tiedä, tarviiko tällaista miettiä edes.
1: No, tästä on muuten yksi kysymys, tai siis oikeastaan tutkimus tehty, mä en tiedä, varmaan, sinä tunnet paremmin tota, tämä David Grossmanin On Killing-kirjan jossa käytiin onhan oten tutkimuksen siitä, miten toisen maailman sanon aikana niin yhdysvaltarista sotilaat, miten he käyttäytyivät tulessa ja miten he ampuivat. Niin siellä oli yllättävä, yllättävästi tullut vastaan se, että monikaan ne ei tähdännyt mihinkään tai ei halunnut tähdätä, vaan ne ampuu jonnekin suuntaan, kunhan vaan kuulaa lähtee. että Se henkilökohtainen tappamisen hetki, sitä niin vältetään. Kaikki ei pystynyt siihen. Itse asiassa melkoinen määrä ihmisiä tai sotilaita ei pystynyt siihen.
0: Joo, mä törmäsin tähän samaan Crossmanin samaan kirjaan ja tähän, että nekin, jotka sitten pystyivät ihan lähietäisyydeltä toisen tappamaan, niin fyysinen pahaolo, olo, oli eli tuli oksennus. Joo. Eli kyllä siellä se elämän pyhyys ja arvokkuus jollain tavalla on myös sodan keskellä ollut läsnä.
1: Ja totta kai ihmiset on erilaisia, mm. että toiset pystyvät ja toiset on taas sitten... Mm, Pystyy tekemään sitten mitä tahansa, että heillä ei ole sellaista oman tunnon kysymystä, että jos tässä nyt viittaa, tähän rokkaan, tai esimerkiksi mitä montako niitä venäläisiä nyt kaatui sinne sinne suolle siinä, missä hän ampuu sitten, niin niin tavallaan tämmöinenkin tilanne on oikeasti käynyt samantyyppinen, niin kyllä se vaatii ihan tietynlaista luonnetta kanssa, että sen pystyy tekemään.
0: Mä luin tätä iltaa varten myöskin Helsingin Sanomien erittäin ansiokkaan artikkelin tästä aiheesta ja siinä kenttäpiispa Pekka Särkiö totesi, että tappaminen on oikeutettua, jos pienemmällä väkivallalla voidaan estää suurempi väkivalta ja hän käytti just tota mun alussa kuvaamaa vertausta eli Helsingin ilmatorjuntaa sodan aikana. Suomalaiset pudottivat venäläisiä pommikoneita ja näin ollen tappoivat niissä olleita sotilaita, mutta näin estettiin tuhansien siviilien kuolemakaupungissa. Onko tässä se peruste, jonka varaan koko sodankäynnin etiikka on niin rakennettu? Kenttäravasti Anne Aalto.
2: Niin, se on nyt vähän vaikea lähteä tässä kenttäpiispaa haastamaan, mutta tuota, <tos> tuo, joo, pitkälti on rakennettu tuon varaan, mutta kuinka kestävä se sitten on, että Mikäs laskuri me pistetään pyörimään, sitten, joka mittaa, mittaa sitten yksittäisen ihmiselämän arvon verrattuna toisen ihmisen elämään. Et jos me ryhdytään laskemaan sitten puhtaasti vain matematiikka pohjalta, että, että tuota, surmaamme yhden ihmisen tuosta ja säästämme kymmenen ihmistä, niin kuinka pitkälle se kantaa. Et, et, toi on se klassinen, klassinen Eräänlainen utilitaristinen selitys sille, että miksi sodankäynti on hyväksyttävää, mutta niin mun mielestä olisi perheellisempää sanoa, että sodankäynti ei ole hyväksyttävää. Mutta koska ihminen on ihminen ja todennäköisesti sotia tullaan ja väkivaltaa tullaan aina tavalla tai toisella käyttämään, niin on kohtuullisen hyödyllistä, että on sitten ryhmä ihmisiä, jotka, jotka tuota, jollain tapaa siitä vastaavat, jotka on koulutettu käyttäytymään jollain tapaa eettisesti, jos näin voi sanoa. Et mun mielestä on rehellisempää lähteä siitä tulokulmasta sitten.
0: Mika Virta, silloin kun sä olit aikanaan asepalvelusta suorittamassa, eli Intissä, niin pohditko sä silloin nuorena miehenä tällaisia asioita?
1: Mm, no en tiedä. Pohdin, kun mä oikeastaan niin syvällisesti. Itse asiassa mun oikeastaan Merkittävin, merkittävin oppitunti, missä mä koskaan olin koko sen aikana, oli tota reservuksellikoulussa sotilaspastorin oppitunti, jossa puhuttiin johtajan velvollisuuksista eli, ja käskystä siitä, että jos johtaja antaa käskyn, että nyt meidän täytyy tuo kukkula ottaa, että, että me ei, tässä meillä tässä ole vaihtoehto, että me lähdetään menemään nyt. Ja mikä on se, että mikä hänen vastuunsa on niistä taistelijoista, jotka hänellä on mukana, hän tietää ihan varmasti, että siitä kaatuu muutama. Ja se oli semmoinen niin kuin avaava, että missä, että voinko mä, voinko mä sitten sanoa, se mulle sanoi joku päällikkö, että reippaasti ja valtaatte tontosta noin, niin voinko mä sanoa, että saanko mä valita menetelmän, että ei kun menette sitä aukeen yli nyt niin niitä heilahtaa, niin voinko mä mennä sanoa, että juu, herra, iso herra, että me ei mennä tästä niin yli, että heilahtaa, vaan me tehdään jotain muuta ja jollain muulla tempulla. Eli tämä, tämä oli semmoinen aika iso, iso juttu, mikä silloin tuli vastaan ja se pani vähän niin kuin miettimään, että miten, miten se sotilasjohtajan täytyy niin kuin ajatella, mitä hänellä on oman tunnulla ja paljonko vastaa siitä.
0: Lähetysikkunassa on heitetty tämmöinenkin väite, että sodassa etiikka ja moraali näkyy yksilösotilaissa, mutta ei sodan johdossa.
1: No mm. en tietysti, mä en ole niin korkealla sodanjoessa, että voisin kauheasti ottaa kantaa sillä, mutta otetaan tuosta nyt historiaa, että, että kyllä mä luulen, että tietysti ihmisiä on monenlaisia ja sodanjohtajia on monenlaisia. Että tuossa että aikaisemmin puhettaen niin tästä tunteesta ja muusta, niin esimerkiksi jos otetaan nyt tämmöinen talvisota juttu tähän näin, niin, niin, niin Järvellä kun suomalaiset löi pienillä voimilla yhden venäläisen divisionan siellä, niin, niin se Rykmentin kommentteja pajari, niin kun hän näki ne kaatuneet suomalaiset, ne itki siellä. ja avoimesti. Että kyllä siinä niin varmasti näkyy se tuska, että mikä hinta siitä on maksettu, että on niin torjuttu ja lyöty vihollinen. ja, ja tota noin. Niin, että ei se. Että toisaalta sitten niin Tunteettomia johtajia, kyllä niitä on monenlaisia, että on niitä yrityselämässäkin tunteettomia johtajia ja tuntevia johtajia, että ei tämä niin yksiselitteinen asia ole, että sotilasjohtajat ei niin välittäisi mistään mitään.
0: Kenttäravasti Janne Aalto, olet tuoreessa väitöskirjassa tutkinut eri maiden asevoimien eettistä koodistoa ja nyt tulee todella rankka ennakkoluuloinen yleistys, jonka toivon mukaan oikaiset ainakin joltain osin. Yhdysvalloissa sotilaat koulutetaan nimenomaan tappamaan, eikä siellä paljon etikan perään huudella ammuta vaan kaikkea, mikä vähänkään vihollista muistuttaa. Kun taas meillä sivistyneessä Pohjoismaissa ollaan hyvinkin tarkkoja sen suhteen, että kun puhutaan voimankäytöstä, niin korostetaan aina sitä, että yli ei saa lyödä, voimaa käytetään juuri sen verran, kun on pakko. Mm. Totta vai tarua?
2: Miten te Erittäin te vahvasti tarua. <laughs> Eli tota, kyllä Yhdysvalloissa... Niin mitään ei voi toisesta asevoimista kopioida suoraan, ainakaan etiikan alalla, koska rakenne ja järjestelmä ja kaikki on eri lailla. Yhdysvalloissa koulutetaan ammattisotilaita taistelutehtäviin, ja siellä koulutuksessa etiikalla on kohtuullisen suuri osa. He on kantapään kautta opetellut sen nykyisissä operaatioissaan, että tämmöinen kaikkea mikä liikkuu ja näin poispäin, niin tuottaa vain huonomman tuloksen kuin se, että harkitaan, mietitään, ajatellaan, punnitaan eri vaihtoehtoja. Sitten miten meillä, meillä koulutetaan, niin tuota, me kun ei kouluteta ammattisotilaita, niin me, me tullaan jälleen tähän kysymykseen, että mistä me voidaan puhua ja mistä me voidaan, niin kun, kuinka pitkälle me voidaan esimerkiksi harjoituksissa mennä, että siellä henkilöt on valinnut sotilaan ammatin ja, ja heille maksetaan sitä palkkaa, rivimiehestä alkaen, niin heiltä voidaan vaatia tiettyjä asioita. Asevelvollisuusarmeissa ei, ei aivan samalla lailla voida, ja sen takia meillä se etiikan opetuskin on pikkasen sitten toisenlaista kuin näille ammattisotilaille.
0: Miten muuten vastaat, Janne, niille ihmisille, jotka kritisoivat koko sotilasetiikan käsitettä, että miten voi puhua moraalista ja etiikasta samassa lauseessa, jossa puhutaan sodasta ja tappamisesta?
2: Niin, se on vähän tuossa koulisella ikkunassa se, että yksilötasolla, yksilötasolla on tuota etiikkaa, että ei sodan johdossa, no, on kyllä sitä mieltä, että sodan johdossa on varmaan, niin mikä tuossa sanoi, että, että, on tuota, että tunnetaan ja pohditaan paljonkin niitä asioita, mutta niin kuin, kuitenkin sotilaatkin on ihmisiä, sotilaat on kansalaisia ja kansalaisia. Kyllä niin kun heidät on vain laitettu hoitamaan sellaista tehtävää, jota valtaosa kansalaisista ei halua hoitaa. Ja sen takia niin tota, kyllä minä niin näen, että kun heidät laitetaan hoitamaan tällaista tai meidät laitetaan hoitamaan tällaista tehtävää, niin kyllä silloin niin kun asevoimien velvollisuus jopa on myöskin kouluttaa heille näitä eettisiä näkökulmia ja pohtia sitä, että miten, miten tässä mahdollisimman vähin, Henkisin vaurioin mennään eteenpäin
0: tästä asiassa. Yle, Radio Suomi Taistelijan oppaassa vuodelta 1980 on listattu sotilaan säännöt. Ja ensimmäinen sääntö kuuluu näin. Ole kurinalainen sotilas. Sodankäynnin kansainvälisten lakien ja tapojen rikkominen tahraa sekä joukko-osaston että oman maineesi ja aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Julmuus ei heikennä vihollisen taistelutahtoa, vaan lisää sitä. Tästä sotilaskurista on sanottu myös, että se on taistelussa paitsi yksittäisen sotilaan, niin myös kokonaisten sotajoukkojen paras henkivakuutus. Kenttärovasti, Janne Aalto, näinkö se on, että pitää totella, koska muuten käy kalpaten?
2: Todennäköisesti käy kalpaten, jos ei tee niin kuin on koulutettu. Eli tuossa oli kaksi, kaksi asiaa. Itse asiassa noin samat sotilaan säännöt löytyy nykyvarusmiesten käsikirjasta kyllä. Ja toi ensimmäinen osa osa niistä, että tahraa joukon maineen ja käyttäydyt kurinalaisesti ja näin, niin se pitää ihan paikkansa. Eli eli asevoimat antaa ne raja-arvot, missä missä toimitaan ja niiden sisällä sitten pitää sitä omaa toimintaansa vielä säädellä. Ja sitten tuo toinen, että että kurinalaisuus ja se, miten on koulutettu, niin toimitaan, niin se voi säästää hengen ja... Kyllä mä väittäisin, että omien kokemusten perusteella se hyvinkin on näin, että kun niin teet, miten on koulutettu, niin kaveritkin siinä vierellä tietää, mitä sinä teet, eikä synny
0: mitään epämääräisyyksiä siinä vaiheessa sitten. No. Mikä Virta, sä oot ollut Kosovossa tehtävissä. Silloin kun sä olit armeijassa tai myöhemmin niissä rauhanturvatehtävissä, niin tuliko koskaan epäuskohetkiä, että olisit kyseenalaistanut jonkun ylemmiltä saamasi käskyn? Joo, kyllä monta kertaa. <tö> Mitä siinä tilanteessa tapahtui? No ei siinä tilanteessa, vaan sitten
1: joko sopeudutaan tai sitten sanoa eri, eriävän mielipiteensä asiasta ja sitten sen jälkeen tulee viimeistään perustelut, että miksi tehdään näin. Ja joko se perustelu on pitävä ja sitten tehdään niin, tai sitten ei tule perustelua ja sitten joku miettii asian uudestaan, että... En, en, en osaa sen tarkemmin sanoa, että miten siinä teistä voi kieltäytymiseksi sanoa, mutta kysyä, tietysti sitä täytyy vaan mennä sen mukaan, että on hyvä on. mennä
0: näillä pelimerkeillä, mitä on. Koetko sä, että et, et, et jos olisi tällainen tosipaikka tullut eteen, niin se esimiesten totteleminen olisi nimenomaan ollut turvallisuuskysymys? Silloin olisi no. taattu sun ja sitten sen sun ympärillä olevan joukkueen turvallisuus?
1: No siis mulle semmoista tilannetta, jos, että jos olisin kyseenalaistanut jonkun asian, joka olisi liittynyt suoraan niin kuin operatiiviseen turvallisuuteen tai minkä tahansa sellaiseen tilanteeseen, että nämä olivat niin muunlaisia juttuja, missä ne konfrontaatiot voi sanoa, että tapahtuu. Mutta kyllä, kyllä mä olen ihan samaa mieltä tässä, mitä Kentra sanoi kanssa, että, että tämä kuri antaa, niin kuin, se antaa ne raamit ja, ja se, että kaikki tietää, mistä on kysymys ja miten menetellään niin se varmistaa sen, että ei tule lipsumisia. Ja samalla se myöskin se, että mä et, kyllä, on nähty, että esimerkiksi Irakissa ja muualla ja Afganistanissakin, niin kun joukko rupeaa tekemään omia juttujensa ja, ja rupeaa tekemään sillain, niin kuin, tavallaan lähtee lapasesta. Eli se kuri tavallaan murtuu siinä, että tehdään vastustajalle tai viholliselle jotakin sellaista, mitä ei oikeastaan kannattanut tehdä. Niin kyllä se antaa pahan leiman ja se leima ei lähde kovin helpolla
0: Siviili voi olla tota sotilaskurin käsitettä ja sen, sen perustaa ja sen niin kun, merkitystä vaikea käsittää. Mä tiedän, nyt tulee tämä toinen kulunut tuntematon vertaus, mutta sallitte ja suonette sen minulle. Sotamies Rokka on kieltäytynyt laittamasta kiviä polkujen pieliin ja joutuu Majuri Sarastien puhutteluun. Rokka kieltäytyy pokkuroimasta herroja ja näin Majuri sarastien vastaa. Tuo, jota te nimitätte pokkuroinniksi, on kurin ulkonainen tunnus, ja sen puuttuminen merkitsee kurin puuttumista. Ja kurin puuttuminen merkitsee sitä, että nämä puoli miljoonaa ukkoa ovat kykenemättömiä suorittamaan sitä tehtävää, jonka vuoksi he täällä ovat, nimittäin Suomen puolustusta. Väännetään nyt vielä rautalangasta, että näinkö se on, että asento pitää ottaa ja olalle viedä, koska muuten se homma ei toimi. Herrat katsovat toisiaan. <tosio> niin, kumpi ottaa asennon ja kumpi sanoo? <tosio> <mutta>. no, <tosio>
1: sit, tässähän tavallaan äh, Sarastien suuhun on laitettu tietysti tämmönen, niin kun, äh, selkeä, selkeä asia. Ja, ja, tavallaan se pitää paikkansa, mutta se, niin nämä pokkuroinnit on niin kuin ne ulkoiset muodot. Ja se sisältöhän on siellä kuitenkin siinä näissä lauseissa, että noudatetaan tiettyjä sääntöjä, jotta se Koneisto ja järjestelmä toimii niin kuin sen pitäisi toimia. Että tietenkin on tällaisia niin pokkurointeja ja, no, ja kivien, kivien tota polun ympärille laittamisia, niin <tos> voidaan <tos> tietysti kysyä, onko se nyt järkevää tehdä tässä sellaista hommaa, niin se on taas eri asia. Mutta se, kuitenkin se ydin tässä oli se, että, että noudatetaan sitä säännöstöä ja sitä koodistoa, jotta se koneisto, siellä on kumminkin monta tuhatta ukkoa. Ja niin heidän pitäisi niin toimia yhtenä niin kokonaisuutena tai osakokonaisuuksina. Ja se edellyttää silloin, että pelisäännöt on selkeät ja ne on selkeät kaikille ja niitä noudatetaan Muuten se hajoaa sitten kuin parvi.
0: No tämähän kuulostaa ihan tavalliselta työelämän säännöstä. Se että kuulostaa ihan tavalliselta. Ei se sen ihmeellisimpää niin.
1: logikkaa ole siinäkään. paikalla
0: tehdään näin, jotta homma pysyy hallussa. Janne Alto sä oot edelleen toimit Kenttärovastina 15 vuotta puolustusvoimien palveluksessa. Mitenkäs sen auktoriteettien kunnioittamisen kanssa nykyään on? Onko se nykyisille alokkaille vaikeampaa kuin esimerkiksi teille oli silloin, kun te menitte armeijaan?
2: En tiedä, onko se vaikeampaa heille, mutta mutta auktoriteetti sanana jo ja se, miten se auktoriteetti hankitaan, niin mä väitän, että se on tänään kuitenkin pikkasen erilaista kuin silloin 80-luvun lopussa, kun kun mä oon ollut varusmies. Tietysti mä nyt oon ollut viimeiset, viimeiset kymmenen vuotta tekemisessä lähinnä ammattisotilaiden kanssa, vaan että ei mulla ole viimeisintä käsitystä nykypäivän alokkaista. Mutta, mutta mä sanoisin, että, että, että jos nykypäivän alokasta lähestyisi tyylillä, että rupeapas nyt laittelemaan niitä kiviä siihen polun varteen, niin auktoriteettia ei tule. Nykypäivän alokas on sen verran koulutettu, sivistynyt, itsenäinen, fiksu. Suomalainen nainen tai mies. Että kyllähän niin vaihtoa sen, että, 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 että onko tällä kaverilla, joka hänellä nyt yrittää tässä jonkinnäköistä kurjaa takoa kaaliin, niin onko sillä kykyä ja mahdollisuuksia siihen. Eli mä tarkoitan sitä, että kyllä sillä esimiehellä pitää olla ammattitaito ja asenne kohdallaan ennen kuin, ennen kuin voi kuvitellakaan saavuttamansa mitään auktoriteettiä.
0: Mika Virta, sä sanoit tuossa alussa, että, että oli turvallista tehdä töitä siellä Kosovossa, kun ympärillä oli sellainen porukka, johon sä luotit prosenttisesti, te luotitte toisiinne. Syntyykö se ryhmähenki ihan it, itsestään ihan siitä syystä, että te olitte kaikki sinne hakeneet, päässeet ja yhdessä sinne menneet, vai pitiksi jotenkin erikseen rakentaa?
1: No kyllä se, tietysti raamithan siinä oli olemassa, mutta kyllä se sitten syntyy, kaikki kumminkin tulee, ei tuntenut, tai siis ei tuntenut ennestään toisiansa. Ja kyllä se syntyy tietysti ajan kanssa ja sitten ylipäänsä se, että miten siellä toimitaan ja kaikki se. Että eihän se tietysti hetkessä synny. Että tässä se, ne säännöt ja, ja puitteet ja asiat, niin, niin, koska kaikki tunnus ne, niin sitten voi niin olettaakin, että, että okei, sä tiedät, mitä tässä pitää tehdä. Kun mä teen näin, niin sä teet noin. Että tavallaan se syntyy sit siitä luottamuksesta se vahvistuu koko ajan. Mitä pidemmälle mennään, niin se sitoista sitä joukkoa paremmin yhteen ja sitä, niitä henkilöitä yhteen. Että aina voi, että voit ojentaa käden, niin siihen ilmestyy se asia, minkä sä niin halvatkin, jos näin niin juttu Että jos kirurgi on jotain käden, niin siihen tulee oikea väline. Eli tavallaan se, se alkaa syntyä siitä pikkuhiljaa, ja se kasvaa koko ajan. Sitten se tiivistyy loppuun kohden. Niin
0: Taistelijan oppaassa todetaan heti alussa, että ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin rengas. Kenttärovasti Janne Aalto, onko armeija sellainen yhteisö, että siellä se ryhmähenki jotenkin syntyy itsestään, kun pukeudutaan samalla tavalla, tehdään samoja asioita, käytetään samaa slangia, ja eletään samanlaista elämää siellä kasarmin aitojen sisäpuolella? Vai pitääkö sen eteen tehdä töitä?
2: Kyllä eteen tehdään töitä. Nykyään, nykyään ryhmäytetään ja muuta palvelusajan... Alussa, mutta mainitsit kaikki ne elementit, jotka sitten tuottaa lopulta sen ryhmähengen siinä sitten ulkoiset, ulkoiset tekijät. Mutta kyllä nykyään on, on havahduttu siihen ja tehdään, tehdään ihan oikeita ryhmäyttämisharjoituksia ja tupakeskusteluja ja muuta, kun varusmiehet astuu palvelukseen, jotta tiedettäisiin, että mistä nämä tupakaverit tulee. Et edelleen puolustusvoimat on melko ne suuni, että sieltä tulee. tulee. Samaan tupaan eri yhteiskuntaluokista ja eri koulutustaustalla ja eri elämäntilanteista tulevia kavereita, niin pakko siinä on pikkasen ryhmäyttääkin. Mutta sitten kun se on ohja, tulee nämä ulkoiset tunnusmerkit ja muut, niin kyllä se pikkuhiljaa syntyy se, syntyy se ryhmän sisäinen koheesio siinä sitten myöskin.
0: Äh, me puhuttiinkin tuosta tottelemisesta jo, mutta Siihen aikaan, kun oli ikätoverit vielä niin aika moni totesi, että kun se totteleminen on niin samperin vaikeaa. Mikä siinä on niin vaikeaa? Tehän niin kuin toiset käskevät.
2: Itse asiassa nyt ainakin, kun on itse niin virassa ollut kohtuullisen kauan, niin se on aika vapauttavaa. Että toivoisi jopa, että esimies sanoisi usein, että en noin, mutta kun nykyään ei kuulemassa saa olla mies, että pitää, pitää väittää vastaan ja, ja tota, esittää itsenäisiä asiantuntijaideoita. ideoita En mä tiedä, mikä siinä on niin vaikeaa, mutta ehkä se, on, ehkä se on vielä se ikä,
1: milloin sinne
0: mennään. No, oliko Mika Virta sun vaikea armeijan aikana sietää sitä, että joku komentaa?
1: Ei se, ei se mun mielestä silloin ollut vaikeaa. Siihen tavallaan... Niin kuin Mä olin silloinkin jo aika lailla, mä menin sinne kyllä niin kuin sillä, sellaisella asiatalla kanssa, että tämä menee niin kuin sen pitääkin mennä, että, että ei se mulle ollut semmoinen, mutta näin kyllä ihmisiä, joille se oli hirveän vaikeaa, siis tavallaan se kapina siitä, että, että ei pystynyt päättämään siitä, mitä itse tekee tai kuinka tekee tai miten on niin kuin vaatteet. Että siinä semmoinen tietty semmoinen resistanssi on olemassa kyllä ja nuorilla miehillä, että, että astutaan niin tavallaan sen egon varpaille siinä. Että varsinkin tietysti, että varusmiesjohtajat, jotka tuota, on ehkä vuoden tai puoli vuotta vanhempia, niin komentaa alaisiaan, niin, niin siinä voi syntyä sellainen tilanne, että, että et, mitä se mulle jatkaa huudet tässä. Mutta tässä on hirveän tärkeää se, että, että tavallaan se Johtaminenkaan ei jo ole pelkästään niin kuin huutamista ja käskemistä, vaan siihen liittyy nimenomaan se persoona ja se asia, miten se esitetään. Nyt on sellaisia, jotka on niin kuin, joiden ei tarvitse huutaa, ja nehän on melkein parhaimpia johtajia, joiden ei tarvitse niin sitä komentaa tai käskeä. Käskyhän on vaan muodollinen
0: prosessi. Tässä studiossa on kaksi Entistä rauhanturvaa ja Kenttärovasti Janne Aalto ja Mika Virta ja molemmat ovat joskus sanoneet esimiehelle vastaan. Eli keskustelulle on ilmeisesti tilaa myös puolustusvoimien palveluksessa. Tila on myös eettisille pohdinnoille, sen on tämä ilta osoittanut. Kiitoksia Kenttärovasti Janne Aalto ja Mika Virta, että tulitte vieraaksi. Yle Radio
2: Suomi.